0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Se apaixonar encontrar alguém que tem os mesmos objetivos, casar... Nos dias de hoje, para muitos, esse é um sonho difícil de se
2: realizar.
0: É, acho que hoje as pessoas preferem uma coisa mais superficial, então acho que para um relacionamento sério mesmo, assim, tá, tá bem complicado sim.
2: A galera quer mais saber de curtição, que também não tá errado, né, tem que curtir, mas acho que as relações estão muito efêmeras, assim, muito rápida, muito passageira. E pelo contrário, ainda mais em São Paulo, onde existem milhões de
3: pessoas. Mas está difícil. Hoje, não sei se por conta da questão da independência, muita gente não está querendo nada muito sério. Mas se encontrar
1: essa tal pessoa está difícil, manter um relacionamento saudável, ao que parece, está ainda mais complicado. E os números... Não mentem, foram 29.985 separações nos cinco primeiros meses deste ano. No estado de São Paulo, as separações extrajudiciais cresceram quase 37% em 12 meses. Mas quando não há violência ou abuso envolvidos... Será que o divórcio é a saída mais fácil? Nos últimos dias, o relacionamento de Pyong e Sam Lee voltou a ser destaque na mídia, justamente porque, depois de três meses separados, os dois decidiram reatar o casamento. A relação chegou ao fim depois de uma suposta traição por parte dele. Antes do perdão, Pyong, as lágrimas, fez um relato emocionado na rede social.
4: Nada justifica o homem que eu já fui,
5: totalmente entregue a uma existência perdida. Nesses dias, eu me conheci pela primeira vez. Eu decidi ter a humildade de vir aqui nas redes pedir perdão para a mulher mais incrível que eu já conheci na minha vida. Em 2.400 horas, não existiu um segundo onde eu não me arrependesse profundamente de ter aberto uma ferida no seu coração.
1: Voltar atrás depois do fim. Quando uma relação começa a dar sinais de que não anda bem, será preciso mesmo chegar ao limite para lutar por esse amor?
0: Você tenta até um certo ponto. Se você vê que você fez sua parte de tentar, enfim, não rolou, tem que partir para outra, assim. Melhor um para cada lado. Até para dar um tempo para ver se
2: é isso mesmo, porque ficar desse jeito, assim, às vezes é um clima ruim.
1: Pior a situação, né?
2: Eu acho melhor cada um partir pro seu lado e todo mundo ser feliz.
3: Porque quando você insiste muito, você acaba se desgastando, desgastando o que vocês acabaram criando e desgastando o outro.
1: Mas você sabia que pelo menos metade dos divorciados se arrepende de ter desistido do relacionamento? Pelo menos foi o que mostrou uma pesquisa feita no Reino Unido. Ao serem questionados se a separação foi a melhor escolha, 54% dos entrevistados disseram que não. Tanto que 42% dos divorciados que participaram consideraram dar uma nova chance à relação. E 21% se arrependeu e voltaram para os seus ex-companheiros.
5: Sim, nós sabemos que o divórcio, às vezes, é a última das últimas portas. Não tem outra saída. Mas dificilmente, mesmo nestes casos, o divórcio vai melhorar alguma coisa. Você vai trocar de problemas. Você tem um conjunto de problemas quando está no relacionamento. Divorcia, você entra em outro conjunto de problemas. O melhor mesmo é você prevenir os problemas de acontecerem. Por isso a gente ensina tanto o amor inteligente. Se não consegue prevenir problemas sempre virão é, é um fato você então deve aprender a lidar com os problemas lidar resolver os problemas não ficar só administrando mas resolver os problemas para que eles não destruam o seu relacionamento olha muita gente está dizendo isso aqui cansei agora eu vou cuidar de mim na verdade isso parece egoísta, isso soa egoísta e soa que a pessoa desistiu Como se ela tivesse desistido do amor ou desistido do relacionamento Mas pode haver algo muito inteligente nesta decisão aqui Quando a pessoa está querendo muito resolver o problema do relacionamento Resolver a sua vida amorosa Ela acaba focando demais nas outras pessoas A esposa, o marido, foca demais no erro do parceiro e fica criticando, cobrando mudanças, implorando atenção, apontando os erros, criticando, e isso só vai piorando a situação, só desgraça ainda mais o relacionamento. O solteiro fica procurando alguém, fica tentando aqui, tentando ali, vai com um encontro com uma pessoa, vai no encontro com outra pessoa, então ela fica focando muito com ansiedade na vida amorosa e esquece muitas vezes de olhar para si e perceber que ela está emitindo, ele está emitindo sinais errados e por isso está atraindo pessoas erradas. Ou pior, não consegue atrair nem a pessoa errada, não consegue atrair ninguém. Então, quando você diz, cansei, agora eu vou cuidar de mim, na verdade, este pode ser o primeiro passo para a mudança da sua vida amorosa. É importante você olhar para você, é importante você cuidar de você e dar uma trégua para os outros, dar uma trégua para o seu parceiro, não ficar mais focando, cobrando a atenção do outro e mudança do outro, enquanto você tem muita coisa que mudar também e trabalhar em você. Aliás, o que eu quero propor aqui para você? Preste atenção, você que está aí com problema na vida amorosa, infeliz no amor, o amor é uma área da sua vida que você não gosta nem de tocar no assunto. Preste atenção. Eu quero propor para você... Que você tome esta decisão aqui agora. Agora. Você que diz, eu cansei. Cansei de brigar, de chorar. Cansei de implorar que a outra pessoa mude. Cansei de cobrar atenção, de ser ciumento, ciumenta. Cansei das brigas. Cansei de ficar procurando gente nas redes sociais. Cansei. Cansei de me dar mal. Agora... Eu vou cuidar de mim, porque talvez você se esqueceu de você. Você se perdeu dentro do seu relacionamento. Na procura por alguém, você se perdeu. Eu quero propor para você que você tome essa decisão aí agora e em seguida dessa decisão, você proponha que você vai começar a cuidar de si já nesta quinta-feira na terapia do amor Eu quero unir a minha fé com a sua Eu quero ajudar você a cuidar do seu coração Curar o seu coração De tudo que está aí doendo Essas feridas que estão aí machucando você E tratando de você Eu tenho certeza que você vai ver A mudança acontecer também do lado de fora Quando a pessoa muda ela contagia o parceiro a mudar também. Quando ela está bem, o solteiro, no caso, atrai alguém que está bem também para estar com ela. Você aceita? Você aceita? Então, eu quero que você tome uma decisão agora. Você vai pegar aí agora o seu celular. Pega o seu celular... Pega aí uma folha de papel, se você prefere lápis e papel, papel e caneta. Pegue aí agora e escreva esta frase aqui, ó. Escreva isso aqui. Escreva no celular aí na sua, no seu aplicativo de notas. Escreva aí no seu calendário desta quinta-feira. Escreva na folha de papel, onde for. Você vai escrever essas palavras. Cansei, agora vou cuidar de mim. Escreva isso. E esta vai ser a sua decisão a partir de agora. Você não vai mais ficar chorando, implorando a outra pessoa. Pare de ficar mandando mensagens para outra pessoa. Você não vai mais fazer isso. Você agora vai priorizar você. Você vai cuidar de você. Você topa? Você aceita essa decisão? Então faz isso que eu estou te falando. Pega aí agora o papel, a caneta, pega aí agora o teu celular, o que for, alguma coisa que você usa para escrever, pega aí agora e escreva essa frase cansei, agora eu vou cuidar de mim, escreva isso e nesta quinta-feira você vai agir sobre essa decisão e priorizar você na sua vida amorosa, você vai vir à terapia do amor cuidar de você, ah, mas eu estou com um problema no meu casamento, você vai cuidar de você primeiro, você precisa cuidar de você, teu casamento vai ser cuidado, vai ficar bem quando você estiver bem. Tira o foco do outro. Coloca o foco em você. Você topa? Então, anota aí a frase. E quinta-feira agora, eu espero por você aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. Eu vou ligar com você nesta decisão. Quando eu pedir... Você que trouxe essa frase, você que trouxe essa decisão escrita no papel para começar a cuidar de você, quando eu pedir essa folha, você vai vir à frente e você vai entregar na minha mão e nós vamos orar juntos. E eu tenho certeza que você vai ver que a sua vida amorosa vai tomar um outro rumo quando o seu interior começar a ser cuidado por você. Topa? Então escreva aí agora. E o endereço Celso Garcia 605 no Braz, nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Se você não escreveu a frase ainda, cansei, agora vou cuidar de mim, então escreva agora esta frase aí no papel que é o que você vai trazer nesta quinta-feira aqui no templo. De Salomão. Então, vamos a outra história que eu queria que você acompanhasse e visse, que quando a pessoa cuida dela, a vida amorosa também fica bem. Você vai cuidar de você, em primeiro lugar. E se você quer ajuda, pode ligar agora para o 11 3573 3535. 11 3573 3535. O nosso WhatsApp é o 11 3573 3500.
4: Quando eu conheci a Michele, eu já tinha vindo de um, de um relacionamento que não... Quando acabou, eu percebi que não me fazia bem. Quando eu saí desse relacionamento, eu fiquei muito, muito abalado, muito frustrado. Foi uma coisa assim, tão difícil de aceitar, que, que fez, me, fez eu ficar muito magoado. Mas eu queria uma pessoa, eu não queria ficar sozinho, então eu conheci ela. Eu estava carente, mas eu queria alguém para ficar ao meu lado, mas eu não estava preparado.
3: Tinha acabado de sair de um relacionamento, de um namoro, né? Vamos dizer que hoje pode falar ficar, né? Tava ficando com essa pessoa, a gente terminou, e eu fui chorar na casa desse casal de amigos, né? Foi aonde eles me falaram do Wagner. Eu falei, esse é o homem que eu pedi para Deus. Chegou calmo, manso, com a voz doce. Falei... É isso que eu quero casar. Assim, eu era uma pessoa muito carente, né? Eu achava que eu precisava de uma pessoa para ser feliz. E foi assim que a gente pulou todas as etapas, achando que a felicidade vinha quando a gente se casasse, né?
4: Aí a gente foi e casou. E eu mesmo com essa carência. Eu tomei a atitude de casar com ela porque, o que que acontece? Ela acabou vendo algumas mensagens no meu celular, eu conversando com uma outra pessoa.
3: Peguei umas mensagens no celular do Wagner e ali todo aquele sonho, né, todo aquele Wagner que eu achava que era uma pessoa boa, né, que eu confiava, foi onde que o divórcio veio no, no namoro e eu não enxerguei, mesmo assim eu aceitei casar com ele. Não enxerguei nada daquilo que ele fez.
4: Daí pra frente, ela ficou... Ela se tornou totalmente diferente do que quando eu a conheci. A gente casou um pouco tempo, em um mês de casamento, veio as brigas e em uma dessas brigas eu mandei ela embora de casa, em um mês de casado.
3: Muito difícil. Muito difícil aceitar aquilo, né, calada, porque eu amava. Achava que era amor, né, porque... Assim, a gente acredita, né? Ir pelo meu sentimento eu acabei pagando o preço.
4: E eu fui e traí ela, e ela ficou sabendo e aí envolveu muitas pessoas e diante disso tudo, eu contava para as pessoas, eu falava para as pessoas que ela estava maluca, que ela via coisa onde não existia e ficava pensando em coisas que nunca aconteceu, que eu sabia que eu estava errado.
3: Por eu fazer o Wagner, o meu sol, a minha lua, né? o meu Deus, vamos dizer assim, né? Eu aceitava, né? Aceitava as traições, aceitava a, é, ele me magoar, né? E, e nisso fazer eu voltar com ele, né?
4: Quando estava junto não tinha amor, só tinha ódio. E quando estava separado parecia que era o início de um namoro. Que não, vamos voltar, que vai ser assim. Então, a, a gente é, vivia alguns dias bem e muitos meses ruim. Foram, foram cinco anos vivendo um inferno no meu casamento. Um, um relacionamento infernal.
3: E aquilo pra mim desabou, sabe? Mesmo eu indo embora de casa, mesmo decidida, eu não acreditava que ele ia atrás do divórcio. Aí chegou o papel. Né? No dia da audiência, eu não compareci.
4: Foi nessa época que eu comecei a, a ir para a terapia. Assim, foi, o, o começo foi pela TV, até que eu recebi o convite uma vez e fui.
3: Aí chegou o um momento que eu falei, agora eu vou cuidar de mim. Né? E sem saber que o Wagner ia também, ele estava cuidando dele, eu estava
4: cuidando de mim. Foi aí que eu percebi que, que eu entendi que, que eu amava ainda a Michele e que eu precisava conversar com ela e que a gente precisava também participar das palestras.
3: Falei pra ele, eu só volto com você se você fazer a terapia do amor comigo.
4: Se a gente começou a ir pra palestra, não só ouvir, a gente começou a ouvir, sair de lá e praticar. Se não fosse isso, posso, posso te dizer que eu não estaria aqui hoje eu não estaria mais casado, eu não teria mais a, a Michele como minha esposa, eu não teria mais a minha família.
3: Conseguimos reconstruir o nosso casamento, né? aquele casal que ninguém acreditava, cinco anos atrás, né que as pessoas falavam, ah, eles não têm mais jeito, não tem mais jeito para eles. Mas eu digo que tem jeito na terapia do amor
4: conseguimos realizar o nosso sonho, que foi o sonho do casamento, que foi o verdadeiro casamento. O mais contente para mim foi ver a felicidade dela.
3: Eu olhava para ele e não conseguia acreditar que eu estava me casando no templo de Salomão
4: um fim de uma vida velha para o início de uma vida nova.
3: Toda a luta, todo sacrifício, né? Cada palestra, cada aprendizado, hoje eu vejo resultado na nossa vida. Eu posso se dizer que ele é o melhor marido do mundo. Essa lágrima de agradecimento, felicidade, de tudo que eu passei, valeu a pena. A gente coloca em prática mesmo aquilo que a gente aprende nas palestras da terapia do
4: amor. Ela faz parte da minha felicidade. Então, valeu a cada momento, a cada instante.
3: Marido que eu sempre sonhei.
1: Quem participa da terapia do amor sabe bem os benefícios de colocar em prática o amor inteligente. Aqui, Renato e Cristiane Cardoso dão o passo a passo para quem quer ter uma vida amorosa de sucesso.
2: Quando... Você ama uma pessoa, você tem uma expectativa, você espera muito dessa pessoa. E quando aquela pessoa ela não cumpre o papel dela, a função dela na sua vida, ela não te dá o que você espera dela, aquilo deixa em você uma, um, uma questão mal resolvida.
1: Detectar problemas, se conhecer, praticar o amor próprio, tudo isso e muito mais é passado nas palestras de linguagem simples e objetiva, com dicas e ensinamentos que transformam vidas. Afinal, existem relacionamentos que deixam marcas, traumas que são carregados por um longo tempo histórias que podem ameaçar a felicidade amorosa de uma pessoa.
2: Antes da terapia do amor, a minha vida era totalmente destruída, a minha vida é sentimental. É, eu tinha um casamento destruído, ele tinha é, vício de internet. O nosso casamento era de aparência. A gente tinha um casamento da porta para fora. Um dia eu cheguei em casa e ele tinha depressão, né? E eu cheguei em casa com meus três filhos e ele estava morto. Ele tinha se matado dentro da nossa casa.
4: Fui casado por 18 anos até que eu descobri, depois de muitas lutas, muitos problemas que a gente enfrentava, eu descobri que a minha esposa me traía. E isso foi um choque para mim muito grande. Foi nessa situação que eu cheguei na terapia do amor. Então destroçado. Você teve
5: um relacionamento, terminou. Divórcio, ou a morte, a pessoa faleceu, ou você foi traído, traída, foi deixado, abandonado, trocado. E até hoje você fica aí. Para baixo, se sentindo um lixo, se sentindo um, um, como um artigo de fim de feira. Porque aquela pessoa te deixou ou fez o que fez com você. Por que você se sente assim? Porque ela era... O centro do seu coração, você vivia em função dela. A sua vida, o seu valor está atrelado a
4: ela. Eu comecei a praticar, comecei a ouvir as palestras, fui curando, fui aprendendo.
2: A terapia, ela, é o que ela me ensinou primeiro, é que a mudança vinha de dentro para fora. Eu primeiro precisava estar bem para encontrar a pessoa certa.
1: É, a Mara e o Arthur não desistiram de amar, mas dessa vez, curados, queriam viver o um amor inteligente. E não é que esse encontro aconteceu? Olha aí o resultado!
4: Hoje nós somos felizes, já temos cinco anos de casado.
2: É o que eu sempre desejei, né? E não acreditava que fosse possível. A terapia do amor é uma, é uma universidade para... Pra... É, para nossa vida sentimental.
4: Todas as quintas a gente não perde uma, porque não existe aquele, por mais que assim que venha o pensamento de que, poxa, eu estou bem, estou bem casado, minha esposa, poxa, me ama, eu amo a minha esposa, não preciso ir, não, precisa sim, é uma manutenção.
1: As lições da terapia do amor são essenciais para quem quer viver a felicidade. Esteja
2: você casado ou solteiro, eu vim de um, um casamento, é, um relaciona relacionamento de 10 anos, me divorciei há 4 anos e cheguei aqui depressiva, muito triste, sem esperança nenhuma. E quando comecei a participar das palestras, nasceu uma nova Luciana, uma, uma Luciana mais forte, uma Luciana mais segura, uma Luciana que se autovaloriza, aprendendo o amor inteligente a cada quinta-feira.
1: Bate-papo descontraído, ensinamentos valiosos, tudo isso em um só lugar. Terapia do amor, quinta-feira às 20 horas, no Templo de Salomão. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Um homem importante, valoroso, guerreiro, porém leproso. Namã é o retrato de uma multidão que hoje carrega o seu porém. Possui uma casa, porém não tem paz dentro dela. É trabalhador, porém gasta tudo nos vícios. Tem condições, porém não tem saúde. Somente quando Naamã obedeceu à direção do profeta e mergulhou sete vezes no Rio Jordão, é que ficou livre daquela lepra. E o mesmo Deus faz nos dias de hoje, com os que estão dispostos a manifestar a fé em sua palavra. De 15 a 21 de novembro, os sete mergulhos na fé de Naamã. Sete dias da aspersão com a água consagrada por bispos e pastores de todo o Brasil, para que haja a purificação de todas as áreas da sua vida. No Templo de Salomão e em todas as igrejas, universal do reino de Deus.
5: Sim, veja o que diz o texto sagrado sobre Naamã, em 2 reis capítulo 5. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso então veja que depois de todos os predicados veja o texto leva uma, duas, três, quatro cinco, seis sete linhas e meia para descrever todos os predicados todas as qualidades de Naaman mas no finalzinho tem uma vírgula no finalzinho tem um porém ele era leproso e talvez esta seja a história da sua vida Muitos predicados, muitas coisas boas acontecendo na sua vida Você tem muitas coisas a favor Mas no final tem um porém Qual é o seu porém? Qual o porém da sua vida? O que, que você tem aí que é como uma mosca no leite Uma mosca na sopa Você sabe, quando a mosca cai na sopa, já era Tem que jogar a sopa fora não é? Qual é a mosca que caiu na tua sopa? Que veio para estragar tudo? Uma situação que traz tristeza, humilhação, vergonha para você. É para você estes sete dias dos sete mergulhos na fé de Naamã. O que, que você vai fazer? Você vai procurar um Rio Jordão. O que, que é o Rio Jordão? A Igreja Universal. Você vai procurar esse Rio Jordão... Chegando ali, você vai participar da reunião, vai ter a água consagrada do Rio Jordão sobre você, vai ser aspergida sobre você e a oração da fé vai ser feita. Você vai obedecer, como Naamã obedeceu o profeta Eliseu. E o resto é com Deus. A sua parte é obedecer. A parte de Deus é cumprir o que Ele promete. Então, nesta segunda-feira, feriado, dia 15, nós começamos... A grande campanha de fé dos sete mergulhos de Naamã aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus. Os horários nesta segunda-feira aqui no templo são seis horários, sete da manhã, dez, meio-dia, três da tarde, dezoito e trinta e também às 22 horas. Venha participar se você quiser ficar limpo do seu porém da sua lepra.
0: Um homem importante, valoroso, guerreiro, porém leproso. Namã é o retrato de uma multidão que hoje carrega o seu porém. Possui uma casa, porém não tem paz dentro dela. É trabalhador, porém gasta tudo nos vícios. Tem condições, porém não tem saúde. Somente quando Naamã obedeceu a direção do profeta e mergulhou sete vezes no Rio Jordão, é que ficou livre daquela lepra. E o mesmo Deus faz nos dias de hoje com os que estão dispostos a manifestar a fé em sua palavra. De 15 a 21 de novembro, os sete mergulhos na fé de Naamã. Sete dias da aspersão com a água consagrada por bispos e pastores de todo o Brasil para que haja purificação de todas as áreas da sua vida. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.